0: Bienvenidos y bienvenidas, estás escuchando Expansión, Expansión Estelar. Estelar. Si llegaste hasta acá es porque has estado buscando respuestas a preguntas inquietantes, preguntas existenciales, ¿Cómo? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Hacia dónde vas? Y muchas veces son un montón de preguntas sin respuestas. Y también estás aquí porque tú sabes que hay algo que no encaja, porque sabes que hay algo que está mal y no sabes exactamente lo que es, pero sí sabes que hay algo que no te termina de cuadrar. Yo soy Alcione y si es la primera vez que estás por aquí, te recomiendo que escuches desde el primer programa Contacto El Inicio para que así puedas entrar en el contexto del tema del día de hoy sobre qué es el éter el campo etérico. Hay un tema muy interesante y por supuesto sorprendente que ha sido compartido por la raza taigetiana a través de los contactados Robert y Goya, eh, Robert del canal Despejando Enigmas y Gocha del canal Agencia Cósmica, y el tema de cómo navegan los extraterrestres, razas interestelares que viajan, eh, que se trasladan por el espacio, por planetas y sistemas solares distintos y lejanos. Y este tema de navegación estelar viene ligado con el tema de mecánica de la, de la manifestación. Y esto es, creo yo, uno de los temas primordiales, fundamentales y más importantes de la divulgación. Eh, bueno, en realidad todos los temas son importantísimos, pero este tema en sí es la base para la comprensión de la naturaleza de la realidad, la realidad del quién soy para cada uno de nosotros, de cómo funciona el universo eh, de que en realidad no hay materia, eh, no hay un mundo material y un mundo espiritual o etérico por separado sino que todo es éter y toda la manifestación del mundo que percibimos como material proviene del éter porque todo es éter, el universo es mental donde tú eres el universo mismo eres esa mente imaginando y por lo tanto creando mundos y realidades infinitamente y para la navegación estelar hay razas interestelares que usan portales como las estrellas, por ejemplo. Eh, nuestro Sol es un portal al cual se puede acceder y atravesar en ciertos periodos. Eh, hemos podido ver muchísimos registros de objetos entrando y saliendo del Sol. En estos registros de videos por internet donde se monitorea el Sol las 24 horas del día. Y la verdad que la gente no entiende cómo es esto de objetos entrando y saliendo del Sol cuando se supone que el Sol es una bola incandescente que freiría cualquier cosa que se acerque a él. Pero eso también sabemos que no es así. El Sol no es una bola termonuclear incandescente, es una estrella y las estrellas son portales. Y también hay razas que se trasladan mediante lo que se conoce como vuelo supraluminar, razas más avanzadas tecnológicas y espiritualmente, porque esta tecnología tiene que ver directamente con la comprensión del éter y con un estado de conciencia elevado, porque esta forma de navegar se hace a través de acceder al éter. Y para entender cómo navegan estas razas con tecnología avanzada, hoy hablaremos precisamente de qué es el éter. Y por supuesto en capítulos posteriores nos centraremos en el tema de navegación estelar y entenderemos de qué se trata esto de vuelo supraluminar. Sbaru acá menciona el concepto de vuelo supraluminar y lo explica detalladamente de una manera eh, bastante científica, que en resumen sería algo así como esto que vemos en las películas de ciencia ficción, donde van en una nave y de repente tienen que eh, atravesar distancias muy lejanas y empiezan a, ver, a apretar botones y perillas y qué sé yo, y de repente van viajando como en un túnel de luces. Y puff aparecen de repente eh, en otro lugar lejísimo de donde estaban. Bueno, las naves interestelares usan este tipo de vuelo para trasladarse, precisamente distancias largas, y lo hacen saltando con sus naves al éter. Pero por supuesto, eh, esto, esto es solo a manera de breve, brevísima introducción. Este tema es un tema bastante amplio que reúne varios aspectos y que iremos entendiendo en la medida que avancemos en la divulgación con los capítulos marcados como navegación estelar. Existen escritos como El Kibalión, los tres iniciados, que es un libro que siempre menciono, que trata de la filosofía hermética, conocimiento que ha sido transmitido a través de sociedades secretas o discretas ...y que ha sido precisamente para los iniciados únicamente, como un lenguaje a mi parecer bastante, bastante complejo... ...y que contiene las claves de qué somos y cómo nos hemos manifestado en este plano que llamamos mundo material. Por supuesto que la primera vez que leí este libro, El Quíbalión, eh, bueno, esto es algo que también siempre cuento... ...no podía entender de qué estaban hablando... Y tengo que confesar que me producía una angustia horrible. O sea, estar leyendo un libro para la iluminación de la conciencia y del cual no estaba captando absolutamente nada, según yo, eh, porque luego comprendí que lo que estaba haciendo era dejar entrar en mi conciencia conceptos muy complejos que años más tarde definitivamente cobrarían sentido. Y, y bueno, cuando lo entendí fue como, ok, wow En este libro... Trata sobre siete principios herméticos y entre otras cosas se habla de el todo, el universo mental y el todo en todo. Cuando se refieren al todo, se refieren a que más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad sustancial, la verdad fundamental. Y todo lo que forma esa realidad fundamental, esa verdad sustancial, es algo que está más allá de toda denominación. El todo es algo incognisible, es decir, que, nos, que no puede ser conocido o comprendido, pero que para nuestra comprensión le han llamado el todo. Y ese todo eh, es el éter, la fuente original. Esto sería la conciencia universal de la que se desprende todo cuanto existe que nosotros somos una partícula de ese éter teniendo una experiencia que llamamos física y que el universo es una creación mental sostenido en la mente del todo, es decir, dentro del éter. Por lo tanto, el éter comprende todo y cuando se dice que es todo, es realmente todo porque no hay nada más allá del éter. Porque si hubiera algo más allá del éter, entonces sería más éter porque el éter es el todo, el éter es infinito. Y en el libro cuando se refieren a el todo en todo, dice lo siguiente, el todo está en todas las cosas y todas las cosas están en el todo. El que comprende esto eh, debidamente ha adquirido un gran conocimiento. Entonces te podrás imaginar yo leyendo esa frase sintiendo que claramente no había adquirido ningún gran conocimiento porque no estaba entendiendo nada de lo que estaba leyendo. Y bueno, afortunadamente Svalu nos explica de qué se trata todo esto con peras y manzanas eh, de una manera que nos resulta un poco más sencillo de entender con otras palabras, eh, como debería ser, creo yo. Nos explica que nuestra conciencia, nuestros recuerdos, alma, mente, memorias, todo lo que somos son ideas, somos nuestras ideas porque somos el éter mismo y que lo único que hay es éter. Y aquí agrego un, un concepto metafísico que compartió Yasky recientemente en una conversación con Robert y que viene al caso. Todo tiene su contraparte, entonces si todo existe, al mismo tiempo nada existe. Y esto se refiere a que no hay mundo físico separado del mundo material porque en realidad no hay materia y todo es éter. Nosotros somos el mismo éter soñando ser una persona y es por eso que, somos indestructibles, sin tiempo, somos eternos y lo más complejo es que sin comienzo ni final, es decir, que todo siempre ha existido y todo siempre existirá y este concepto de que todo siempre ha existido, todo siempre existirá es un concepto que me da como una sensación de vértigo eh, pero no de una manera negativa sino como, como una sensación emocionante de adrenalina, no sé, es como la mejor manera que tengo para describir una sensación que puedo percibir como más allá de la comprensión de mi mente. Y un ejemplo muy hermoso, por cierto, para graficar eh, el concepto del éter, es el ejemplo del mar. En el mar... Hay olas y esas olas se forman del agua del mar, pero nunca se separan del mar. Se forman eh, unas altas, otras más pequeñas, distintas formas, eh, distintas velocidades y esas olas nunca han dejado de ser el océano mismo. Entonces, el océano sería el éter y las olas seríamos cada uno de nosotros, nuestra conciencia, experimentando ser algo individual separado del éter, el yo soy y no el nosotros somos. Y bueno, puede ser que esta información no sea algo tan fácil de asimilar al principio si es la primera vez que escuchas estas ideas, pero al recibirla con la mente abierta a las posibilidades de que todo es posible e ir comprendiendo de qué se trata todo esto del éter, definitivamente se produce un upgrade de conciencia, tal cual como dice el libro del El que comprende esto debidamente habrá adquirido un gran conocimiento. Y con esto eh, se amplía nuestro ancho de banda para poder percibir muchas más cosas eh, así que yo creo que solo hay que darle tiempo a que esta idea cuaje bien la idea del todo, la idea del éter, la idea de la fuente original. En esta misma idea del éter, si todo es éter y si no hay tiempo ni espacio, quiere decir que todo cuanto existe o existirá está en el éter, es decir, todas las posibilidades, variantes infinitas de pasado, presente y futuro están sucediendo al unísono a través del éter y esto se refiere a energía, a puntos de concentración de energía energía potencial, frecuencia, vibración por eso Tesla, eh, Nikola Tesla decía si quieres entender el universo piensa en energía, frecuencia y vibración y con eso podemos darnos cuenta que la tecnología avanzada que manejan razas interestelares eh, tiene que ver precisamente con estados de conciencia, con espiritualidad. Estas dos cosas van de la mano y si se separaran, entonces eh, es por eso que vemos estos baches eh, donde hay científicos que no logran comprender del todo cómo funciona el universo. O, bueno, la ciencia que es para nosotros claramente, porque los que controlan esta experiencia lo saben y lo saben de sobra, saben cómo funciona y por eso es que han podido torcer todo a, a su favor. Y cuando se habla de espiritualidad debemos comprender que no tiene nada que ver con algo religioso. Entonces quiere decir que todo cuanto querramos manifestar, solo tenemos que ir allí al éter y manifestarlo acá en esta realidad. Pero no ir de manera física como ahora estoy aquí y ahora estoy en el éter. Todo esto es con el pensamiento, con un punto de atención sin moverse del lugar en donde estás. Por ejemplo, yo estoy aquí en algún lugar de Chile y de repente me imagino, no, no sé, caminando por una calle de Venezuela, en Caracas, me imagino todo, me imagino que, que me subo al metro, en la estación de la Hollada, me bajo en la estación Plaza Venezuela y cuando salgo de la estación, eh, no salgo en Plaza Venezuela, sino que salgo en una estación del metro de, Va de Valparaíso en Chile. Y acto seguido me doy vuelta y de repente me estoy lanzando en parapente de alguna montaña en Japón. Y todas estas cosas las he hecho sin moverme de la silla. Solo he fijado mi punto de atención en un lugar u otro con mi mente. Entonces es así como funcionan las cosas con el éter. Todo lo que existe fue algo que antes se imaginó. Mientras lo estábamos imaginando, lo estábamos creando. Y con esto, en teoría, podríamos ser capaces de manifestar absolutamente todo lo que querramos porque somos el éter mismo, los creadores de todo. Pero, claro, eh, dicho así, en palabras simples, suena fantástico y fácil de, de, de hacer con un chasquido de dedos y ya. Eh, resulta que es algo más complejo que esto porque estamos en una frecuencia en donde precisamente todo eso que queremos manifestar está sujeto a otro tipo de acuerdos a los que accedimos a voluntad al entrar en esta experiencia terrestre. Además, eh, lo que piensa la mayoría es la proyección del mundo que percibimos como material en conjunto, claro que hay una percepción individual, una realidad individual para cada uno de nosotros, pero también está la percepción colectiva y esa percepción es la que manda, lo que piensa la mayoría es la frecuencia dominante del lugar, eh, esto es lo que se conoce como inconsciente colectivo y por supuesto que una cosa es la realidad de la naturaleza del universo y otra cosa es la percepción de la mayoría percepción que ha sido manipulada por los que saben cómo funciona todo para que esa mayoría proyecte esta realidad tan distópica que solo le acomoda a ellos y definitivamente no a nosotros. Ahora, ¿podemos salir de este inconsciente colectivo? Absolutamente, porque todo depende de nosotros y de lo que vinimos a experimentar en previo acuerdo antes de venir. Por lo que todo lo que ocurre es lo que tiene que ocurrir y una vez dentro del juego pues también podemos cambiar las reglas porque cada uno es protagonista de su propia película con un guión escrito por cada uno de nosotros para experimentar la vida. Algo así como esa frase que siempre escuchamos por allí, cuidado con lo que deseas porque finalmente todo lo que buscamos lo encontramos tarde o temprano, ley de los espejos, porque todo lo que pasa, todo lo que nos parece de repente coincidencia no es casualidad, hemos sido nosotros mismos quienes lo hemos creado. Por supuesto que hay personas que pueden materializar cualquier cosa o hacer cualquier cosa que deseen porque todo está en la mente. Personas que han roto todos los acuerdos de lo que tenemos por posible o no posible los acuerdos de esta realidad. Y por supuesto, realidad entre comillas. Superhumanos que son capaces de hacer cosas asombrosas. Eh, por ejemplo, el caso de, de un holandés que se llama Wingolf que es mejor conocido como el hombre de hielo. Iceman, que en 2017 subió al Everest solamente con unos shorts sin ropa de recambio, sin oxígeno, sin cansarse ni nada y llegó a los 7200 metros y se tuvo que devolver porque se lesionó el pie también él puede resistir sumergirse eh, en el agua casi congelada por más de 100 minutos también solo con los shorts y, y sin que le dé hipotermia esto claramente demuestra que hay cosas que parecen imposibles, pero que no lo son. Solo nos han hecho creer que son imposibles. Así que la única limitación es la idea que nos han sembrado de que somos limitados. Otro ejemplo es el de una mujer en México que era conocida como Pachita. Pachita, su verdadero nombre era Bárbara Guerrero. Y ella tiene una historia súper sorprendente. Ella podía materializar órganos del cuerpo humano sanos, nuevos, para hacer trasplantes y operaciones a personas que lo necesitaban. En realidad lo que Pachita estaba haciendo era acceder con su mente al punto de atención donde está todo lo que existe y todo lo que existirá. Es decir, ella tenía la capacidad de acceder al éter materializaba órganos biológicos y utilizaba esto para sanar y para ayudar y estas cosas son cosas que sencillamente desafían lo que se supone que no se puede hacer, lo que se supone que no es posible. Hay un libro que se llama Las manifestaciones del ser Pachita, lo puedes encontrar fácilmente por internet, que escribió Jacobo, Jacobo Greenberg. Eh, psicólogo y científico también mexicano que por cierto desapareció en 1994, esto es una historia bastante reciente, es decir, no es una historia que tenga no sé eh, más de 500 años o algo así, en el libro él relata minuciosamente cómo Pachita se conectaba con un yo interior al cual se refería como un ser magnificente que concentra toda la, sabidu la sabiduría, el libro relata historias extraordinarias, de verdad, eh, súper detalladas sobre las operaciones a las personas, trasplante de riñones, de médulas, de dedos, de cerebelos, o sea, eh, la descripción es tan 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 detallada que, que por supuesto que lo la, la historia la tildaron como de ciencia ficción, pero todos bien sabemos que la verdadera naturaleza de la realidad la enmascaran bajo la etiqueta de ciencia ficción. Jacobo hizo una postulación donde describe cómo el ser humano es capaz de modificar aquello que contiene toda la información del universo mediante alcanzar estados superiores de conciencia que ocurren entre la realidad y la percepción a través de nuestra maquinaria neuronal, eh, probando que la realidad que conocemos es una mera proyección de la mente. Lo que describe con esto es definitivamente al éter y a los seres almados como los creadores del universo y el universo al mismo tiempo, claro que con sus propias palabras y deducciones en base a su experiencia con Pachita. Porque recordemos que no somos este cuerpo, nuestro cuerpo es un contenedor biológico que recibe la señal proveniente del infinito, nuestra alma. Eh, no está dentro del cuerpo eh, y es el cerebro precisamente el traductor de esta señal éter que proyecta lo que percibimos como mundo físico, como nuestra realidad. Y desde luego que Jacobo lo desprestigiaron completamente de la comunidad científica y de allí desapareció y no se supo absolutamente más nada de él. A lo que podemos deducir o, o más bien lo que podemos especular es que o lo desaparecieron o quizás lo tengan trabajando quién sabe en qué proyecto y para quiénes Y así como los ejemplos del hombre de hielo o de Pachita, que fue una de las más grandes chamanas de, de México, hay más personas eh, de las que imaginamos haciendo este tipo de cosas con su mente, desafiando lo que se supone que no es posible, o más bien lo que nos han hecho creer, que es o no posible creando esta conciencia, creencia colectiva de que la mente creadora que contiene todo el conocimiento del universo y nosotros son dos cosas separadas, eh, relegándonos y poniéndonos en lugares distintos de jerarquía. Por un lado, el ser humano, y por el otro lado, y sobre nosotros, una divinidad omnipresente y todopoderosa. Yo, de hecho, conozco un, un caso muy cercano de, de alguien, de una chica que fue operada de los pulmones por una mujer así tal cual como lo hacía Pachita y bueno esta señora le salvó la vida y ella me, me describió cómo sentía que esta señora la tocaba por dentro o sea le tocaba el corazón con las manos o sea, como que apartaba el corazón o se lo tocaba y, y sentía que la tocaba por dentro del cuerpo y le hizo un trasplante de pulmones en un segundo estaba sin poder respirar casi muriéndose y al otro segundo eh, donde la señora le dijo, ahora puede respirar y listo. Y todas estas cosas eh, que suenan como ciencia ficción y a historias de una mente mmm, con mucha imaginación, con demasiada imaginación, es solo nosotros comprendiendo que somos mente, que somos el universo mismo y por lo tanto los creadores de todo cuanto existe, existió y existirá por siempre. Ahora te invito a escuchar esta fabulosa tertulia donde en la primera parte Erra eh, comparte su conocimiento sobre el campo etérico y comienza su explicación eh, con el concepto de la inteligencia y de lo relativo de este concepto, eh, también nos habla de armónicos de la frecuencia, que son armónicos de la frecuencia, y a continuación Gosha haciendo preguntas sobre el tema expuesto y Esvaru respondiendo con mucha claridad a todos sus cuestionamientos. Espero que lo disfrutes y pueda ser de tanto provecho como lo ha sido para mí. Recuerda tomar toda esta información con mucha responsabilidad y sobre todo tomar lo que se acomode a tu vibración, a tu conciencia eh, de lo que es o no es real para tu experiencia de vida. La voz que escucharás a continuación es mi voz que representa a Gosha del de canal Agencia Cósmica y mi voz con un pequeño efecto representa a Svaru de Erra. Puedes seguirme en Instagram y YouTube como Expansión Estelar. También puedes apoyarme en la plataforma de Libri. Además, puedes escucharme a través de Spotify, Apple Podcasts e iBooks. Y si te ha gustado el programa, lo has disfrutado y sientes que alguien más Podría interesarle, compártelo o déjame algún mensaje o comentario en Instagram. También puedes suscribirte al canal de YouTube, desde allí puedes compartir los episodios y si le das a la campanita de las notificaciones, te avisará cada vez que salga un nuevo episodio. Hagamos que este mensaje pueda llegar a quienes tengan que llegar y si es a más personas, pues muchísimo, muchísimo mejor.
1: Comencemos. inteligencia tiene muchas definiciones, se dice que un pollo es menos inteligente que un perro, o un pájaro que un gato, pero resulta ser que para ser pájaro tiene toda la inteligencia que necesita, igual el gato, pollo o perro. No necesitan entender la física cuántica para ser inteligentes porque de nada les sirve la teoría de las cuerdas a un colibrí, pero en sí, al ir acumulando conocimiento e integrándolo a conciencia, sí se va desarrollando la inteligencia, va de la mano, una cosa no se da sin la otra. Los armónicos de una frecuencia los podemos describir como música, porque en sí eso son. Es una secuencia con un marco temporal entre cada pulso de energía. Cada pulso llega al mismo punto antes de que éste colapse, entonces se mantiene un punto de concentración de energía que no regresa a ser solo potencial. Si este punto es una partícula de materia dura, entonces si juntamos más iguales, se juntan a formar moléculas más complejas y a su vez también planetas soles. Un objeto como digamos un lápiz tiene esa forma porque tiene un complicado sistema, danza o grupo de frecuencias armónicos de una frecuencia que lo sostiene como un objeto, un automóvil armónicos más complejos de miles de millones de billones de variables o pulsaciones de energía manteniendo en ese punto específico todas las moléculas para formar coche, pero en sí no hay materia, no existe, solo es una forma más que sale o emana de las ondas estacionarias dentro del éter, la cantidad de cálculos resulta enorme, todo se genera artificialmente con pulsaciones y micropulsaciones de energía electromagnética. Por ejemplo, en el interior de una computadora o ordenador de tarjeta, en vez de chips tradicionales de silicio o de microprocesadores o transistores, hay una serie de varios millones de nanoaceleradores de partícula, que en sí afectan al campo que genera las tonadas o la secuencia de pulsaciones armónicos que dictarán los puntos de formación de ondas estacionarias que formarán el objeto. Los ordenadores de aquí no solo hacen cálculos matemáticos, mayormente sacan o usan probabilidades dentro de un campo cuántico. Y lo que controla los armónicos de una frecuencia, si es artificial, son los microaceleradores cuánticos. Y de forma natural es el pensamiento mismo de un ser consciente lo que determina el orden y secuencia de los armónicos, formando la ley de los espejos o la ley de la atracción. La conciencia, tus recuerdos, tu mente, alma, memorias... Todo lo que eres es el éter mismo, no está en el cuerpo. El cuerpo solo es un traductor que tú mismo desarrollaste. Tú eres una ola con cresta y valle como en el mar. El mar es el éter, de donde sale todo. Las demás olas con sus crestas y valles son las demás personas. Eres parte de lo mismo, pero manteniendo tu individualidad. Naces, creces y vives y mueres, pero tú sigues ahí. Formarás otra ola y luego otra. Lo único que hay es éter, lo demás... Solo son ideas, un sueño creado en la gran mente que es el todo. El ritmo de esas olas, su posición entre ellas, frecuencia y distancia, entre ellas son los armónicos. Y entre todas forman el mar. Y una realidad aparentemente sólida, pero solo es aparente. Eres éter, soñando ser una persona indestructible y sin tiempo. Eterno, sin comienzo ni final. Tu mesa solo es sólida porque las cargas magnéticas moleculares que la componen se repelen contra las de tu mano, pero solo es energía en una danza eterna siguiendo lo que dicta la conciencia suprema que representas como ola en el gran mar del éter. Lo que no recibe atención creadora se volverá de nuevo energía potencial, de donde vino un auto abandonado, una casa abandonada, se destruye y se convierte en algo útil desde el punto de vista de las conciencias creadoras más cercanas que pueden usar esa energía potencial. Si tú ya no la necesitas, esa casa se la comerán las termitas y el bosque reclamará de nuevo esa área. Solo quedan las cosas más resistentes o son estas las que tardan más en volverse energía potencial, porque son las que recibieron más energía creadora desde un primer lugar. Paredes de piedra siguen en pie porque en sí también contienen la conciencia y presencia de los minerales allí que son conciencia, pero todo en un final regresará a ser solo energía potencial al perder la atención de quien los ha creado. Entre más atención recibió un objeto, más tardará en disiparse esa energía, pero se disipará tarde o temprano si no le da atención a alguien, armónico de una frecuencia, pulsaciones ordenadas de pensamiento de una conciencia creadora, en orden precisa matemática ya números entre trillones de billones por objeto, tú creaste tu mundo, se comprenda por qué lo has hecho así o no, no hay nada de qué preocuparse nunca, Solo estás soñando. Los armónicos desde la perspectiva científica solo son pulsaciones electromagnéticas en orden matemático perfecto, obedeciendo fórmulas toroidales. Todo es un toroide. Toda materia sale a partir del toroide. Desde un átomo, molécula, manzana, automóvil, tu cepillo de dientes, hasta la Tierra, Sol y galaxia. Todo es a partir de los mismos principios matemáticos precisos y hasta predecibles una vez que ya se comprende. Por eso la Tierra no puede ser plana, simplemente no se podría haber manifestado, no podría existir. Un ordenador cuántico holográfico lo que logra o lo que hace es emular o copiar un cerebro. El cerebro también calcula probabilidades dentro de un campo cuántico, entre el mundo aparentemente material y el lado etérico donde realmente decides tú lo que eres. El ordenador solo lo copia y lo plasma con mayor intensidad electromagnética en cuanto a voltajes, amperajes, joules, ergs y demás medidas, acelerando el proceso de manifestación. Lo mismo desde una nave en vuelo supraluminar. Su toroide de alta energía de frecuencias controladas con extrema exactitud y precisión lo hace incompatible energéticamente y en cuanto a sus armónicos que lo mantienen como algo existente en su lugar de origen. Salta al éter con esto volviéndose la nave energía potencial contenida en una burbuja artificial que aún contiene toda la información de los armónicos de sus frecuencias que mantienen la energía en forma de nave y sus ocupantes. Para de nuevo, modificando los armónicos de sus frecuencias artificialmente, volverse compatibles con el lugar de destino. No hay ningún movimiento a través del espacio, no hay desplazamiento, ni hay distancia que recorrer, pues desde el éter todo es, y todo lo que existe, universo entero, todo está contenido dentro del éter de manera sobrepuesta. Por descripción, todo lo que existe está ocupando el mismo espacio entrelazado como una tela. Solo cambias a donde eres compatible según tus armónicos, que son frecuencias de vibraciones. Y donde eres compatible es donde estás.
0: ¿Y por qué las moléculas de la mano se repelen contra las de la mesa? ¿De dónde viene esto? Lo hemos programado así desde planos más arriba también, para poder interactuar con nosotros mismos. Yo con la mesa.
1: Y divertirnos así, porque tienen armónicos de una frecuencia diferentes y una resulta invasiva para la otra. Ese efecto de repulsión es lo que crea la ley de la materia que dice que dos objetos con masa no pueden compartir el mismo lugar. Si cambias de densidad, sí ocurre eso, lo que explica por qué ciertos seres o cierta tecnología, como la del rayo tractor, pueden atravesar las paredes. Pero, ¿por qué las tienen diferentes los armónicos de una frecuencia? ¿Cómo se produjo esta diferencia? Desde el principio, porque un armónico o grupo de armónicos está definiendo la forma de la energía potencial como tu mano. Y otro grupo con otros armónicos definen esa energía potencial como mesa. La diferencia hará que se repelan las moléculas creando la ilusión de que tu mano no puede atravesar la mesa porque es sólida. En sí otro punto crítico difícil de explicar pero de importancia máxima es que desde el éter no hay distancias, no hay tiempo y todo lo que existe en el universo desde el punto de vista material sea de la densidad o plano que sea todo está contenido dentro del éter sin distancia alguna entre sí. Solo están todos ahí sobrepuestos y solo se puede ver un lugar o una posición en el tiempo de un lugar por la frecuencia o rango de frecuencias de percepción que el observador tenga. El éter es la conciencia suprema creadora de todo, la fuente original, la suma de todas las conciencias individuales aparentemente externas, en forma de fragmentos holográficos del todo, que contienen toda la forma y las cualidades y características del original. Esa inteligencia, por derecho, eres tú, y todos. Como entes, aparentemente separados, solo somos lo mismo. ¿No sientes que el éter es un medio para algo más? Ese algo
0: podría funcionar a través del éter, percibo yo. Siento que podría haber algo más allá del éter. No sé cómo explicarlo, pero lo intuyo. Solo estoy captando ahora cosas de mi percepción intuitiva lejana, filosofando y pensando. No digo que es así.
1: El éter incluye todo, y todos los planos y todo momento en todos los planos. Por definición, solo es. Y no puede ser medio para otra cosa, ya que es todo incluyente. Si hubiese algo más, solo sería más éter. Que el éter fuera solo un organismo o persona conciencia en otro plano más y que en sí fuera solo uno de más conciencias que a su vez se unificarían para formar algo aún más grande, un supraéter, esto sería una contradicción en términos, ya que el éter, al ser todo incluyente e infinito, también incluiría un éter más expandido. El éter tiene que serlo todo. Lo que sea que le agregues solo es más éter. Y es la percepción del agregante lo que lo está definiendo como algo extra que no es éter. Lo infinito no puede contener algo más allá de lo infinito, pues solo es más infinito. Entiendo,
0: pero siento que... Que hay más cosas aquí aún para explorar? Difícil explicar
1: en palabras, aunque no sé qué es. Esas más cosas que explorar son partes aisladas dentro del mismo éter infinito. ¿Piensas? Puede ser, sí. Sí, es una parte aislada. No es más que una parte del todo, del éter. Aunque sigo sintiendo que el todo que
0: sentimos, que es el éter, también puede formar una parte de algún juego de más allá. Tal vez un día lo descubriré. Es que siento que todo esto no acaba nunca. Aunque pensamos que ya llegamos a todo, no es el final. Hay más cosas a entender en este mismo todo. Es posible que
1: más allá de todo hay algo que todo lo incluye. Eso solo puede ser más étergoya. El mismo concepto de más allá solo incluye más de lo infinito. Si tienes algo infinito... Todo solo es infinito. Lo que le agregues solo es incluido en el infinito. Todo es demasiado pequeño para mí. <ríe> Un día
0: haré una expedición allí, más allá del todo, a los bordes del infinito.
1: El infinito por definición no puede tener bordes y el éter no es pequeño. Solo es la mente la que no puede comprender el concepto de algo que lo incluye todo. Y lo es todo simultáneamente. El infinito es tan grande como la parte holográfica del éter que lo intenta percibir, es decir, una persona. El problema aquí es que no es algo que sea una teoría como se pensaría en la Tierra. Esto es el cómo y el por qué una nave puede viajar instantáneamente miles y miles de años luz y también porque puede ir en cualquier lugar en el tiempo. Es algo ya empírico para las razas interestelares.
0: Sí, lo que me asombra también es la capacidad tecnológica de ustedes de operar el éter como lo hace la conciencia misma, creando materia, insertando objetos, etcétera. ¿Cómo han llegado a este punto del avance tecnológico? ¿Cómo han llegado a desarrollar
1: toda esta tecnología? Calculando probabilidades dentro de un campo cuántico. Son miles y miles de años de tecnología. Y ocurre otra cosa. Esta tecnología nos llega o nos ha llegado de otras razas y de nuestra raza. Por aros o círculos en el tiempo mismo, en donde estrictamente hablando desde el punto de vista de una línea temporal la cual percibimos, no hay nadie que ha creado esa tecnología, solo viene del éter, porque ha sido importada de otro lado, que a su vez viene de otro lado. Ejemplo, si tienes una idea creadora, eh, usemos E igual a MC al cuadrado. Einstein recibe la fórmula que le dio otro Einstein. Y ese Einstein viaja al pasado y se lo da a sí mismo. ¿A quién se le ha ocurrido la fórmula? No hay un proceso creativo ni un esfuerzo creador, pero ahí está. ¿Y es esto lo que está pasando realmente? Otro ejemplo. Una nave taijetiana apareció y dijo que venía del futuro. Y la persona en la nave enseña a los de ahí presentes a hacer otra nave. Pero como esta hijeta, esas personas crecerán y a su vez le darán esa tecnología a sus descendientes y estos a los suyos. Hasta que un día a alguien se le ocurre volver al pasado a sembrar esa tecnología. ¿De dónde salió? Pues no sé, ¿de dónde salió? Del éter. El éter ya contiene todas las posibilidades, ya contiene todas las situaciones posibles, contiene toda la tecnología que pueda haber... No hay quien lo creó porque viene del éter al ser manipulación de una nave que estuvo en el éter. Esto derrota el concepto Matrix de trabajar para merecer. Esto significa que puedes ser y tenerlo todo si tan solo aprendes una sola cosa, el manipular frecuencias con tu mente. Y el manipular frecuencias con tu mente es lo mismo que hace una nave estelar, solo que con un gran voltaje y fuerza en orden de varios TEB, lo hace muy rápido, porque desde el éter la nave está accesando el todo y puede tener a tu disposición todo lo que en el éter está contenido.
0: ¿Pero cómo se manipulan las frecuencias con la mente? ¿Cuál es el proceso exactamente? Ya me imagino algunas técnicas, pero ¿cuál es el proceso exacto desde
1: tu punto de vista? Trabajo interior, enfrentar sombras. ¿Por qué? Es por esto. Si tú tienes mil puntos, tu conciencia presente con la que deseas todo y piensas solo es 20, 2% de todo lo que eres como persona fragmento holográfico de la fuente, aparentemente aislada de otras personas que son solo versiones alternas de ti misma. Los 980 puntos son tu subconsciente y tu inconsciente. Está contenido en tu cuerpo físico como programa directo de interpretación del contenedor principal de tu inconsciente, tu cuerpo astral contenido en cuerpo físico que no es otra cosa más que una parte limitada, aparentemente sólida, de tu cuerpo astral. Son lo mismo. Entonces, tú dices, yo quiero que se manifieste un pastel. Y eso lo dices con el 2% de lo que eres, pues el 98% restante se la pasa divagando y contradiciéndose constantemente. ¿Por qué es esto? porque hay una contradicción o una separación entre el cuerpo astral y el cuerpo físico, porque está separado artificialmente aún siendo lo mismo. Esta separación física es la Matrix, con sus frecuencias limitadoras, conservando la aparente diferencia entre lo físico, materia dura, y lo etérico o cuerpo astral. Como decía Carl Jung, todo lo que reprimes saldrá más adelante como destino. Es porque no eliges algo, no estás de acuerdo con algo que te define, pero va en contra de tu ego, que es la idea que tienes acerca de ti misma. Esto es porque hay un gran trauma en el ser humano como protoespecie secundaria. Ese trauma ha creado una separación por la necesidad de reprimir lo indeseado y lo inmanejable para la mente humana. Se dice en la Tierra que el trauma es o fue provocado por los cataclismos de la Tierra, la gran inundación y luego el subsecuente cambio de polos magnéticos. Para mí es otra cosa más simple y dolorosamente obvia. Es la separación artificial invasiva entre el cuerpo físico y el cuerpo astral y etérico provocado por la imposición de la Matrix Lunar hace 12.500 años porque crea una separación clara entre la idea de que se es algo físico, materia dura, y al mismo tiempo sabiendo interiormente y siendo algo eterno, indestructible y etérico. Cuerpo físico, materia dura, versus espíritu y alma eterna, ese es el gran trauma. El ego es lo que resulta de la destrucción del yo. Carl Jung, esto es lo que destruyó al yo, el yo es la unificación entre el espíritu y el cuerpo que no es otra cosa más que una proyección de vista o rango de frecuencia de percepción limitado, el yo unificado es el yo cuántico, el que está unificado, se necesita trabajo interior, enfrentar los miedos y los traumas, Aceptar la negatividad, el odio y todo lo negativo que todos tenemos dentro, integrándolo a nuestro ser, aceptando nuestros lados oscuros por igual, pues también nos definen. Y no se preocupen que las partes negativas al enfrentarse con amor y la aceptación que le están dando, se disuelven solo dejando atrás lo unificado y el yo, el yo cuántico, lo que son de verdad, completos, sin fragmento. El amor no es la frecuencia más alta. Lejos de eso, la frecuencia más alta es la integración.